안 물어봐도 알려주는 남얘기 안녕하세요 안할람 12회 방송입니다 저는 작가 홍대선이고요 앞에 문화평론가 이동규 대표님 안녕하세요 오늘은 특별히 제가 앞에 앉았습니다 <웃음> 예, 어, 뭐. 변화무쌍한 위치를 고수하려고 <웃음> 아, 그러시죠 <웃음> 의문의 그녀 시오님 안녕하세요 네 안녕하세요 시오입니다 오늘은 저희가 굉장히 도발적인 주제를 준비해왔어요 그렇더라고요 아, 네. 그거는 잠시 후에 풀기로 하고 <웃음> 네. 일단은 뉴스부터 원래 우리가 아날람을 처음 셋이서 만나서 할때 일단 12회까지는 해보자고 만났었죠. 그렇죠. 지금이 12회입니다. 근데 뭐 저희 그만 하나요 이제 여기까지 막 막방 하나요? 일단 쭉 가는 거지 뭐. <웃음> 최초의 목표는 이뤘다고 봅니다. 저 갑자기 생각났는데 저희 지워진 그 팟빵 댓글 중에서 12회 이미 듣고 오신 분 있었지 않나요? 아 미래에서 오신 미래에서 분. 미래에서 오신 아, 분이 오신 분이 있었어요. 네 맞아요. 그. 댓글이 지워졌는데 댓글에서 12회 방송 들었는데 아좀 힘들었다 이런 얘기였거든요. 힘든 주제 오늘. 오늘 그러니까요. <웃음> <웃음> 정말 힘든 주제예요. 두 번째 뉴스예요. 우리 방송에 대체로는 선풀이 많이 달리잖아요. 그렇죠. 아주 가끔은 악플이 달리는데 그중에 재밌는 표현이 있었어요. <웃음> 누군가가 우리 방송을 얼치기 진보에 빗대서 표현한 글을 썼다고 해요. 음. 아날람은 얼치기 진보다. 그 글을 읽으셨다는 분이 남긴 악플인데 어 생각해보면 얼치기 진보라는 말이 굉장히 재밌지 않아요? 진보는 얼치기로 하면 안 되나? 얼치기 뭐지? 어떤 맥락에서 나온 말이지? 또 누구나 얼치기로 시작하는 거 아닌가요? 모르겠어요. 아그 댓글 다신 분의 미디어 얼치기라는 말보다 그 댓글 다신 분의 아이디가 재밌어요. 뭐였죠? 진격의 리버럴인데 아, 맞아 맞아. 맞아. <웃음> 자유주의자이신 분들에겐 괴로운 말일 수도 있겠지만 이게 그 같이 그렇게 동네에서 여자애들 강간하는 네. <웃음> 그런 그런 무서운 동네에서 사신 분들이라면 리버럴 자체가 굉장히 진보적인 입장일 수 있어요. 음. 흔히 말하는 뭐 요즘 하면 여자애들이 짧은 치마 입고 밤에 남자랑 새벽까지 술 먹는다 이런 거. 근데 그거는 사실 진보의 어떤 기본 아주 토대잖아요. 그건 진보도 뭣도 아니고 그냥 시작이지. 그냥 전제지. 그렇죠. 어, 바탕화면이죠. 아, 그거는. 그, 자기가 리버럴이라고 생각하시는 분이 진보 감별사가 됐다라는 게 너무 웃긴 거야. 그러니까 내 입장에서는 급진적인 사람이 아닌데 어떤 사람을 보고 진보라고 하는 거 보면은 이거는 마치 저기 뭐랄까 다익들을 리스트를 넘긴 박정희가 빨갱이 색출하는 거의 <웃음> 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 뭐 이런 기분인 게 아닌가 그런 것도 있어요 얼치기 진보니 아 아니다 이렇게 어. 표현해야겠다 다깝기 마사오에서 다시 박정희로 돌아온 박정희가 친일파를 색출하는 기분이랄까 아. 음, 음. 뭐 그런 느낌입니다 그때 뭐 반일 교육 반공 교육뿐 음. 아니라 거의 우리나라에서 정립이 됐었죠 그렇죠 얼치기 진보니 진정한 락앤롤이 아니니 수정주의자니 하는 말이 다 똑같은 기저에서 나오죠. 순수성 논쟁이라고 해야 되나? 네. 우리 저번 시간에 많이 얘기했죠. 네. 네. 많이 얘기했죠. 아 그리고 나는 사실 나는 내가 진보적인 사람이 아니에요. 나 되게 보수적인 사람이에요. 이게, 대표님이? 응. 누가 음. 이렇게 뭘 하면 나는 그게 저게 내가 우리 방송을 들으신 분알거야 어떤 게 있으면 저게 왜 그러지라고 끊임없이 생각을 하면서 계속 머릿속에서 공회전을 하지 와 저거 좋다 하면서 막 이렇게 오픈하는 사람은 아니거든요. 난 엄밀히 말하면 되게 보수적이고 내 기준에서 그러니까 우리 저번 힙합 방송도 그렇고 힙합을 듣는 내 입장이라는 게다 그런 거라는 거지 내 음. 입장에서 이거 뭐야 이 건들대는 애들이라는 것 때문에 열심히 들어보고 열심히 판 거지 나는 진보적인 사람이 아닌데 누가 나보고 진보적인 사람이라고 말하면 당황스럽지 물론 난 처음 들어봤어요 그리고 제가 봤을 때이 대표님은 진보적인 사람이 아니라 보수적인 사람도 아니고요 여성적인 사람이야 나? 그게 또 그리로 빠지나요? 왜 여성적인 사람이야? 아 뭔가 아니 그러니까 여자 아니, 여성 맞잖아요. 나 개철씨 한 남이야. 뭔가 좀 중성적인 느낌이 있어요. 어. 이 양반. 저는 요즘에 이해합니다. 난 진짜 난 개철씨 한 남이에요. 그건 저희 부모님이 저를 키워온 그 토대를 봐도 그렇게 잘할 수밖에 없었던 것 같아. 
음. 그 한계를 절감하고 있습니다. 저는 그 진보 지금 보수 얘기하는 게 우리나라에서 진보와 보수를 뜻하는 게좀 포지션이 좀 다르잖아요. 그래서 사람들이 많이 헷갈리는 것 같아요. 우리나라가 이제 많이 중첩돼 있고 혼재돼 있죠. 보통 수구 세력이 이미 뭐 보수가 됐고 뭐 이러다 보니까 그러면 나는 수구 아니면 진보가 되는 거죠. 사실은 그게 아닌데 그래서 좀 이렇게 되지 않나. 그리고 아마 제 생각엔 그런 건 있어요. 한국 사람들이 제 기준에서는 네. 진짜 보수적인 사람을 본 적이 없어요. 맞아요. 그러니까 진짜 보수가 있고 그 다음에 고거에서의 다른 항으로 진보적인 스탠스를 봐야 되는데 우리나라 사람들이 알고 있는 보수라는 건 꼰대 사기꾼 뭐개뭐 이런 그런 음, 기득권 사... 어, 어. 이런 것들. 아니 그것도 많이 쳐준 거지. 오히려 그런 거라고는 사기꾼에 가깝죠. 음. 성공한 사기꾼들. 모 대통령님처럼 국가를 인출기로 생각하신다든가 <웃음> 뭐 그런 사람들을 많이 보다 보니까 근데 그런 분들은 보수가 아니라 네. 그냥 범죄자고 그냥 나쁜 사람들이잖아요. 그건 보수의 문제는 나는 아니라고 생각해요. 그런, 그런데 보수의 포지셔닝을 하고 음. 있으니까 그렇다 보니까 이런 것 같아요. 그죠. 그래서 우리나라 야권도 정의의 문제에만 천착하는 게 패착이고 정치 발전이 안 되고 있는데 정의의 문제에 천착할 수밖에 없는 환경이기도 해요. 음. 한편으로는 네. 자 보세요 악플을 가지고도 문화 얘기를 하는 역시 고품격 인문 문화 사회 철학 탈모 방송 안할랍니다 나는 근데 이런 말도 좀 위험한 게 마치 또 이렇게 얘기하다가 성의 있게 아나 악플도 에너지가 필요하잖아요 그럼요, 저는... 나 같으면 난글안 쓰거든 네 저도요 어, 또 팟빵은 로그인까지 해야 되잖아요 네. 로그인까지 해서 악플을 달았는데 근데 사실 악플이라고 말하는 것도 약간 좀 매도 같고 네. 본인 의견. 그럴 수 있잖아요. 어, 본인 의견이라고 생각을 하지만 마치 이렇게 얘기하면 우리가 이 사람 가르치는 것 같잖아요. 음. 조금 우리가 그냥 저는 그냥 겸허하게 받아들이겠습니다. 근데 다만 내 스탠스를 난 보수인데 나를 얼치기 진보로 억지로 좌측으로 갖다 놓은 거에 대해서는 심히 불쾌하다. <웃음> 아니 우리가 같이 뭐 방송하시니까. 얼치기 진보라고 하는 표현만 가지고 우리가 얘기를 했지. 음. 어쨌든 그 댓글에 그홍 작가님 쓰신 것처럼 저희는 모플보다 악플이 좋고요. 아 네. 제가 원하트 날려드렸 네. 아, 원추 이러면서 아 그리고 맞아 얼치기란 말은 좀 그래 좀 당신은 진보가 아니다 내가 항상 얘기했잖아 언어를 순화해서 <웃음> 당신은 진보에 어울리지 않아요 라고 해줘야지 얼치기가 뭐야 그러면 같이 욕해보자는 거야 아니 뭐 저희 방송 많이 안 들으셨다고 또 하시지만 어쨌든 뭐 <웃음> 아니야 이 사람 이제 계속 우리 방송 듣는다 <웃음> 내가 이렇게 떡밥을 계속 던져줘야 돼 덤벼 <웃음> 자 이제 빅뉴스 시간입니다 홍 작가님 얘기 시간인가요 아, 예. 자홍 작가 프리스타일 시간으로 우리 명명하죠 이거 작가 네, 제가 요새 운동을 하면서 네. 프로페시아가 부풀려놓은 가슴 때문에 언제나 제가 다이어트를 하는데 운동을 하면서 3kg가 빠졌어요. 음. 예전에 슬림하고 댄디한 기럭지 미남의 시절로 순조롭게 되돌아가고 있다는 사실을 여성 팬분들께 10분 참고를 해주시면 될것 같고요. 미켈란젤로 아시죠 여러분? 계속 슈님. 얘기하세요 그냥. <웃음> 우리 쳐다보지 말고 <웃음> 어, 우리 계속 얘기해. 동의 구하지 말고 그냥 얘기하세요. 어. 미켈란젤로가 대리석 조각을 옛날에 하면서 자기는 형태를 창조하는 것이 아니다. 그 돌덩어리 안에 숨어있는 갇혀있는 원래의 모습을 핏줄 하나까지 드러낸다라고 했어요. 페일. <웃음> <웃음> 우리 얘기하고 우리 쇼미더머니처럼 우리 채점한가 패스와 페일. 페일. 다시 말해서 본색을 드러내는 게 <웃음> 미켈란젤로의 작업 방식이었거든요. 음, 네. 저도 마찬가지입니다. 단순한 다이어트가 아니라 지방을 걷어내는 미모의 본색을 드러내는 예술적 작업을 하는 중이다. 그래서 음. 저의 홍대선의 다이어트는 아트다. 아, 본인을 지금 미켈란젤로와 동급으로? 어쩌다 이렇게 된 거죠. 어쩌다가. 아, 그래서 지금 지방을 네. 드러내시는 거예요? 그렇습니다. 그래서 그럼 내가 별명 붙여줄게. 뭐야? 지방 탈곡기. 
<웃음> 뭐 어떻게 별명을 지어주셔도 머리카락도 같이 잃잖아요. 본질은 변하지 않고요. <웃음> 쌀알이 100% 나온 게 가끔 겨우나 그죠? <웃음> 껍질이 이렇게 같이 섞여 나오는 건. <웃음> 근데 제가 두 분께 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데 이두 분은 불신자들이잖아요. 뭘 불신해 그거? <웃음> 아니 그 저희 미모나 <웃음> 자기가 예수야? <웃음> 아니 그런데 그왜 미모가 믿는 거예요? <웃음> 나 아까도 지하철에서 보고 왔는데 <웃음> 청취자 여러분은 진실을 알 거라고 저는 믿고요. 이두 남녀가 이렇게 그 진실을 호도한다고 해서 정치자들이 그렇게 현혹되지 않습니다. 저희 미모를 의심하시는 분들은 제 트위터 푸사를 보시면 진실을 아실 수가 있고요. <웃음> 근데요. 근데 진짜 죄송한데 홍 작가님. 지금 계속 미모 얘기하시잖아요. 본인의 미모가 좋았던 시절이 그 푸사가 지금 기준이시죠. 그때가 그렇죠. 미모가 있다고 지금 생각하고 그러시는 거예요? 지금보다 낫다의 기준인 거잖아요. 아니. 근데 나왔을 때가 그 과연 푸사, 미모가 있는가? 그 푸사도 대충 찍은 거지만 뭐그 정도라는 <웃음> 이랬든 거고. 이랬든 저랬든. 잠깐만. 근데 그 푸사가 몇년전 사진이에요? 그러게요. 몇년전 사진이에요? 제가 잘 세보지 않아서 모르겠는데 뭐 재작년쯤 됐겠죠. 뭐. <웃음> 그리고 아닌데. 제가 범상치 않은 숨과 사이즈와 탈모 때문에 고해를 하신 분들이 있는데 내가 프로페샤 만 썼어도 내가 진짜 여성 유방과 탈모 중에 하나만 있다고 네, 프로페샤 여러분 약의 효과가 이렇게 무섭고요. 하지만 이 모든 실현을 타고난 미모로 이렇게 아마 극복을 해가고 있는 겁니다. 내가 저번 주에 카인한테 갈굼당할까 봐 무서워서 네. 내가 참았다고 음. 내 얘기를 카인님이 진짜 할 얘기가 많았는데 고마 힙합 얘기할 게 너무 많아서 음. 작가님 얘기를 못하고 가서 진짜 아쉬워하셨어요 내가 내가 이걸 일주일 못해가지고 아 속이 아주 답답했는데 아 이제 좀 기분이 나아졌어요 자 이제 사용풀이 들어갈까요? 저희 언제 작가님 이렇게 주말에 시간 안 되실 때 없어요 저희 카인님 따로 모셔서 홍 작가님 그러니까. 까는 스페셜 우리 그 전에 살인을 청구할 계획이기 때문에 <웃음> 아 그리고 댓글에 우리 보고 이제 이렇게 저렇게 얘기하신 분 중에 우리가 되게 점잖대. 음. 그래서 나는 약간 당황했어요. 나는 편집하면서 아 우린 참 경박한 사람들이야 라고 생각하고 있었는데 <웃음> 우리 수위 엄청 센데? 우리가 되게 점잖은 사람이라는 거야. 말을 좀 조곤조곤하게 해서 그러신 거 아닐까요? 우리 목소리들 때문에 사람들이 청취자분들이 좀 헷갈리는 게 있는 것 같은데 내용을 한번 들어보세요. 우리 수위 되게 높아요. 음. 아니 또 수위보다 네. 경박한 사람들이라니까. <웃음> 네 저희 뭐 점잖지 않아요? <웃음> 아, 아니 난 아니지. 저는 진중하죠. 왜 그러세요 대표님? 아 그래요? 네 그럼요. 어. 오랜만에 또 해야겠다. 니에니에. 니에니에니에. 그렇게 시온님께서 동의를 해주시니까 아나 오늘 재밌는 거 얘기해 주려고 그래. 뭔데요? 탈모인 거의 머리가 다 빠지신 분이 머리 네. 감는 소리 알아요? 무슨 소리인데요? 들어봐. 네. 눈 감고 들어봐. 음. 이런 소리래. <웃음> 대표님이야 빨개졌어. 어떻게 할 거야. 그건 이제 전통식 빨래. 방망이질하는 그런 느낌으로. 음. 아 그렇군요. 이렇게 쓱쓱이 아니고 철썩철썩. 나 이거 얼마나 무서운지 몰라. 웃고 죄책감은 느꼈어요? 아니. <웃음> 이건 그냥 순수한 것 같아. 어떤 미추의 어떤 그런 절대적인 웃음인 것 같아. 이건. <웃음> 죄책감 조금 느끼시고요. 자 이제 좀 사연 좀 들어가죠. 아, 네. 네. 그러죠. 그 집념의 풍성족 청년이 또 사진을 보냈습니다. 아 그분요? 이번에 혹시 겨드랑이 들고 찍으신 거 아니에요? 아니요. 이번에는 함께? 야외에서 찍어서 보냈어요. 오. 이번에는 선글라스를 끼고 찍은 셀카를 친히 보내 오셨고요. 되게 부지런하시다 근데. 그러게 말이에요. 매일 내용은 또딱한 줄짜리 질문이었어요. 선글라스가 더 겁나요? 제 머리가 더 겁나요? 야이 새끼야! <웃음> <웃음> 디털 굴다! <웃음> 이분도 펀치라인이 장난 아니야. 펀치라인 뭘 보고 펀치라인이라 그래요? 라인에서 뭔가 펀치가 훅이 있다는 거잖아요. 에, 에. 그러니까 그런 식으로 랩의 가사가 뭔가 앞뒤가 딱 맞으면서 한 번에 훅 들어오는 어, 거? 훅 들어오는 거. 아. 선글라스가 더 겁나요? 제 머리가 더 겁나요? <웃음> <웃음> 
네, 이런 식으로 또 애정을 표현해 주시니까요. 감사합니다. 음. 네. 아니 난안 감사한데 왜 시온님이 대신 감사하는 거야? 네, 제가 대신 감사해드리겠습니다. <웃음> <웃음> 근데 이 사람은 우리 방송 안 듣고 매일만 보는 거. <웃음> 그럴 수도 있을 것 같아요. 아니 그러니까 이러면서 방송이나 좀 듣지. 하고 계시겠죠. 듣고 네. 계시겠죠. 그러려 믿습니다. 아니 방송을 계속 나오고 있다는 걸 아시니까 꾸준히 보내고 계신 거 아니에요? 이게 원동력이 돼서. 음... 어, 이게 힘인 거죠. 에너지의 원천은 방송 사연으로 나온다는 거. 이 사람 방송 관도도. 계속 보낼 것 같아. <웃음> <웃음> 자 이분은 뭐 그렇고요. 첫 번째 사연. 예전에 그 사람 첫 번째 사연으로 쳤잖아요. 0 번이야 0 번. 0 번이 0 번이에요 이제. 결번 사연이에요 뭐야 이거? <웃음> 아, 이 사람 이제 사연도 아무것도 아무것도 아니야. 어, 사연 앞에 나오는 BGM 같은 거야. 아. 음. 첫 번째 사연. 탈모 치료제 사용할 것이냐 말 것이냐. 탈모가 빠르게 진행되고 있는 20대 후반의 남성분이에요. 이분은 중의적으로 이런 시적인 표현을 매일에 쓰셨어요. 저의 30대는 반짝일까요? <웃음> 사람들이 문학적이야. <웃음> 또그 우울해지네. 네. 중의적이죠. 네. 굉장히. 현재 프로페시아와 미녹시드 사용을 고민 중이신데 원래는 당연히 다들 써보는 거니까 사용하려고 했죠. 네. 그런데 본격 인문학적 탈모 방송 우리의 아날람을 듣고 쓰면 어떻게 될까 걱정이 태산이 된 거예요. 음. 이를테면 미녹시드 같은 경우는 뭐 무서운 일들이 있고 네, 아니 두개다 양날의 검이었으니까요 네. 음, 뭐 프로페시아는 일단 제 자신이 신체가 좀 변화했죠 네. 이건 이제 곤충에 해당하는 변태라고 하는데 <웃음> 쓰려면 빨리 써야 되잖아요 두 가지 약다더 빠지기 그렇다면서요? 전에 그렇다면서요 네. 인생에 한번 써야 될건 빨리 써야 되는데 갈피를 지금 못 잡고 있는 거예요 음. 어찌해야 할지 모르겠으니까 이런 생각도 든다는 거지 그냥 에이 몰라 민옥실 한번 써보고 에이 몰라 시원하게 쉐딩이 되면 뭐 어쩔 수 없지 뭐 이런 생각까지 문득 들더라는 그런 거죠 프로페시아를 먼저 드셔야지 쉐딩이 와서 왜 머리가 다시 안 나는 거를 막을 수 있지 않나요? 아니요. 그 약마다 사람마다 다 달라요. 그러니까 만약에 민옥시들 먼저 먹어서 그 털갈이 현상이 와서 머리가 다시 안 나버리면 그 다음 프로페시아 못 쓰는 거잖아요. 맞다. 그러니까 프로페시아를 먼저 그렇죠. 먹어야. 그렇죠. 프로페시아를 먼저 써보고 네. 일단 그게 순서인 것 같은데 그것도 무서운 거지. 가슴. 음. 뭐 가슴뿐만 아니라. 가슴뿐만 네. 아니라. 그리고 맞아요. 최근에 프로페시아 네. 계열 사용 문구에 성기능 장애가 약을 끊은 이후로도 영구적으로 남을 수 있습니다라는 아~ 문구가 추가됐대요. 어, 정말로 고자 만든 약으로 응, 미국에서 그렇죠. 네. 우리나라에서는 이제 동방불패로 어, 교화보전이 응. 되는군요. 이거는 슈레딩거의 고양이가 아니라 슈레딩거의 털이다. 빠질지 응. 안 빠질지 아무도 몰라요. 우리 이거 슈레딩거 고양이도 한번 설명을 해주셔야 그러니까 제가 설명을 드릴게요. 원래 양자 역학에서 나온 말이기 때문에 저 같은 문돌이가 뭐라고 할게 아니에요. 맞아요. 그러니까 안에 고양이가 이제 마실 수 있는 청산가리 장치를 놓고 그 안에 고양이를 놓고 박스를 밀봉한단 말이에요. 아무도 열수 없어요. 원래 그런 개념이에요. 그러니까 아니, 박스 안에 방사능 방사능이었나? 박스 안에 네. 독이 있고요. 방사능 장치가 있어요. 근데 이 방사능이 50%의 확률로 붕괴가 될 수도 있고 안될 수도 있는데 붕괴가 되면 독이 나오는 거예요. 아, 어. 그러니까 고양이가 죽었는지 안 죽었는지 모르는 거죠. 그러니까 이, 이 고양이는 죽어 있는가 살아 있는가라고 하는 대답에 아무도 대답할 수 없죠. 네. 복불복이다. 네. 이런 얘기고 그 상태, 모르는 상태, 50대 50의 상태 혹은 이거 아니면 저거인 상태가 유지될 수밖에 없는 상태를 슈레딩거의 고양이라 그래요. 그런데 이게 굉장히 인상적이기 때문에 인문학적으로 많이 써먹어요. 사람들이. 어떤 사회 현상이나 이런 걸 말할 때. 죽은 것도 아니고 산 것도 아니고 음, 그런 알수 상태. 없는 상태. 과학에서 빅뱅 이론처럼 네. 그 빅뱅이란 말 있잖아요. 그러니까 이게 그 말을 까기 위해서 음. 만들어낸 말인데 그게 너무 잘 설명하다 보니까 우리 지난 시간에 헤이터들처럼 네. 열심히 듣는단 말이에요. 음, 원래 음, 까는 애들이. 음, 그렇죠. 그래서 빅뱅도 원래 깔려고 했던 말인데 너무 개념이 한 방에 정리돼서 음. 오히려 그 이론을 주장하는 사람들에게 흡수돼버린 대명사가 돼버린 건데 슈레딩거도 제가 알기로 그렇거든요. 양자역학을 양자역학을 비판하기, 비판하기 위해서, 위해서 네. 음. 
물리학이란 게 어떤 답이 있어야 되는데 불확정성이란 개념이 들어온 게 참을 수가 없는 거예요. 비판하기 위해서 얘기한 건데 이게 역설적으로 너무 잘 설명해놔가지고 그렇죠. 그러니까 음. 그 얘기잖아요. 불확정한 상태를 남겨두고 음. 다른 논의를 진행해보자는 건데 더 이상은 모르겠습니다. 저는. 일단 그렇다라는 게 핵심이라는 걸로 알고 있어요. 예. 어, 관측을 하는 순간 그 값은 결정되니까 음. 그 자체도 관측되는 순간에만 있는 것이지 그 상태가 어떤 것인지 그렇죠. 우리가 알수없 그렇죠. 그 전에 이미 그랬는지 아닌지 알수 없는. 어. 순누리말에 비슷한 말이죠. 퉁치자. 아리까리가 더 비슷하지 않나요? 아, 그러니까. <웃음> 그, 그 상태로 넘어가자. 음. 그런 상태인 셈 치자라는 음, 음. 거고 어쨌든 슈레딩거의 모발이다. 네. 그러니까 어. 이게 아마 그런 상태인 셈 치자가 아니라 그냥 그런 상태다라는 거일 네, 거예요. 네, 네, 네. 사실이 그렇다. 그런 상태다가 오히려 아마 거의 정확한 얘기일 네. 거예요. 근데 음. 이제 관용고를 쓸 때는 그렇게 치자. 혹은 그런 둘다 그렇다라는 얘기로 이제 많이 쓴다라는 거죠. 지금은 슈레딩거의 모발 상태인데 뚜껑 열면 음. 써보면 약을 어떻게 될지 모르는 거죠. 음. 저도 모르고 사용자분도 모르고 아무도 몰라요. 그런데 저는 좀 도발적인 제안을 할게요. 그냥 써보세요. 이건 제 생각이에요. 왜냐하면 인생 복불복이에요. 단 책임은 절대 못 집니다. <웃음> 너 어떻게 책임져. 좋아질지 좋게 될지 스스로 확인해야 이 문제에서 벗어날 수가 있어요. 쉐딩이 되어서 그냥 그 민머리가 돼버리거나 비컷 가슴이 되면 물론 저는 사연자분을 완전히 모른 척할 테지만 응? 그런 게 있었어? 나 기억 안 나? 어? 내가 사연을 이렇게 했었어? 그랬겠지만 그외 있잖아요. 장폴 사르트르. 존재와 무에서 이 사람 대표작이에요. 이 사람에 따르면 인간은 선택의 운명 지어진 존재라고 하거든요. 항상 A냐 B냐 혹은 C냐 선택을 하면서 넘어가야 된다는 거예요. 이것이 삶의 스트레스고 고독이고 실존이라고 하는 것이 사르트르의 말이거든요. 쓸까 안 쓸까 결국 둘 중에 하나를 선택해야 하는 것은 탈모니 숙명이겠죠? 그러면 그 운명 지어짐을 뒤로 미루면서 불필요한 스트레스를 받을 필요는 없어요. 요건 제 생각이에요. 다시 말하지만 절대 책임 못 지지만 만약 일이 잘못되면 소정의 위로를 드리는 것으로 <웃음> 하겠습니다. 뭐가 됐든 가보지 못한 길은 후회로 남는 거니까요. 아 근데 난 무서우니까 그리고 탈모는 어쨌든 예정된 거잖아요 이게 네. 지금 이런 약물을 쓴다고 해서 결국은 안 빠질 머리를 영원히 붙잡고 있는 건 아니잖아요 그러면 어, 스타일로 그렇죠 근데 그때 말씀드렸다시피 그 프로페시아 같은 경우에 거의 부작용 없이 잘 들으면 평생 먹기만 하면은 그 모발을 유지하면 살수 있다고 하니까 아 이미 우리 그때 프로페시아는 남성의 부작용이 아니라 그러니까요 그분 젊으신 분이라며 와이프 음, 나 혹은 여자친구 1mm로 된 거를 그냥 처방받아서 한 번씩 먹으면 되죠 그냥 안 쪼개고 그렇죠 네안 쪼개고 먹으면 되죠 음. 그러면은 그건 상관없는 건가요? 뭐요? 남자 몸에 남은 그 어떤 프로페시아 성분이 여성과 예를 들어 뭐 성적인 어떤 접촉이나 그런 걸 통해서 체액이나 타액으로 통해서 뭐 그런 성분이 어떤 뭐 그렇게까지 되면 이게 안될것 같은데 현재 약사분께서 네. 답글을 달아주셨어요 음. 답글이 아니라 댓글로 음. 그 얘기를 이따 마지막에 음. 오늘의 탈모티브에 하는 음. 걸로 아, 알겠습니다 네. 아, 첫 번째 사연자분 힘내시고요 네, 네. 힘내시고 아 근데 진짜 이런 분한테는 우리가 할 말이 없네요 네, 진짜 할, 할 말이 없어요, 없어요. 음. 그런데 써보라는 거예요 에라 모르겠다 하고 선택의 스트레스에서 음. 스트레스를 지고 가지 마세요. 1년 됐든 2년이 됐든. 그러니까 이게 나랑 홍 작가랑 다른 거예요. 난 진짜 이런 거면 안 해. 응응응 음, 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 맞아요. 그러니까 하든 안 하든 빨리 정하시라고. 확실히. 정하고 잊으라고. 이게 아마 다른 자기, 선택을. 자기 삶의 태도랑 아마 여기서 증명이 될것 같아요. 난 아마 아 이거 위험할 것 같은데 맞잘안 하거든요. <웃음> 에라 모르겠다 잘 알아요. 저는 이런 심리예요. 설마 나는 아니겠지. <웃음> 근데 당첨. 나였어. <웃음> 로또 같은 거나 당첨이 되지 말이야. 뭐야. 로또를 사세요 사기는? 아니요. 안 사는데 어떻게 당첨이 돼. <웃음> 사지도 않으면서. <웃음> 봐봐. 먹은 건 당첨이 됐잖아요. 어... 로또는 안 사니까 당첨이 안 되는 거 아니에요. 로또 사봐요. 뭐 이렇게 신나게 얘기해. 좋은 거 당첨된 것도 아닌데. <웃음> 아니 뭐좀 신나면 안 돼요?
이번 사연. 네. 아, 이번 사연의 제목이 제가 이렇게 지어졌어요. 내 마음이 뭔지 모르겠어요. 음. 읽어보겠습니다. 읽는 게 아니라 말씀을 드릴게요. 네. 사연 보내주신 분은 외국 대학원에서 유학 중이신 여성분이에요. 이분은 아날람 애청자시고. 감사합니다. 음. 잠깐만 아날람을 애청한다는 점에서 일단 훌륭한 미감과 지성의 소유자라고 저희가 판단을 내려도 될것 같습니다. 그렇죠? 그럼요. 아참 대표님 그래. 이상하게 네. 우리 방송 <웃음> 목소리가 이상해. 이상하게 우리 방송 해외에서 많이 들어요. 그죠? 아니 딴 데서도 순위집계 반영이 안 돼서 참 억울한데 아, 해외에서는 음. 순위집계 반영 안 돼요? 그러니까 퍼센테이지가 유효하지 않으면 기타에서 다 합쳐져서 나와요. 그냥 음, 외국 이런 식으로 음, 기타 어. 국가 음. 기타 국가가 몇 프로 정도가 되는데요? 이번 6월달 들어서 네. 미국이 분발했네요. 아. 베트남을 앞질렀어요. <웃음> 아. 베트남을 무려 월남전에서 진 거를 이런 식으로 어, 그러니까 <웃음> 베트남 숫자에 거의 한 6배 가까운 숫자로 미국이 떡 음. 올라왔고 친구야 분발해라 <웃음> 너 지고 있어 미국에서는 어. 또 어떤 애청자분께서 분발해주고 계신지 어, 그 다음 이제 미국, 중국, 독일, 일본, 싱가폴, 홍콩, 캐나다 그리고 나머지 이게 이제 유의미한 숫자로 나오는 국가고요 나머지 기타 국가로 나오는 합쳐서 나오는 국가 중에는 호주, 필리핀, 뉴질랜드, 조지아 조지아 그루지아 그루지아 어. 아랍에미리트 음. 그리고 저기 그 중앙아시아 쪽도 있어요 좋다 네. 카자흐스탄 타지키스탄 뭐 이런 그렇죠 한 번씩 다들 가보고 싶은 곳들이군요 네. 이게 조금 신기해요 이게 저는 그 나라에서 어떻게 이게 들으시는가 아르메니아 맞아 음. 아르메니아도 있어요 아르메니아가 고대 로마 시대 때부터 있었던 나라예요 음. 그래서 어쨌든 미국 어, 미국이 분발했네요 네 감사합니다 아 미국 USA 아, 일칭찬들이도록 네. 전 세계 청취자 여러분 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 지금 사연자분도 고민 해결을 이 대표님이 책임져서 해드릴 테니까 아, 그래요? 현지에 한국인 커뮤니티가 있으면 <웃음> 다단계식으로 접근해서 아날라미 감염시켜 <웃음> 베트남이라는 모범적인 사례가 있으므로 사연자분 분발하시고요. 자 최근에 유학생 사무실에서 이분한테 연락이 온 거예요. 얼마 후에 한국에 일하러 가게 될 학생이 하나 있는데 현지 학생이겠죠? 한국어 학습을 좀 도와줄 수 있느냐는 내용으로 전에도 이분은 몇명 가르친 적이 있었고요. 음. 그래서 별다른 고민 없이 흔쾌히 수락을 해줬던 거죠. 이 학생은 그러니까 도움받는 학생 한국으로 이제 좀 있으면 가게 되는 그 학생은 같은 대학원생이고요. 남자고 사연자분보다 나이는 조금 어리다고. 그런데 여기서부터 사연자분께서는 평소에 의심이 굉장히 많은 거예요. 특히 남자에게 의심이 많대요. 이 얘기 좀 이따가 하고요. 근데 유학생활 하면 은 의심이 많을 수밖에 없을 것 같아요. 한국에서 아, 그거랑 맥락이 좀 달라요. 그러니까 한국에 타지 생활만 음. 해도 주변에 좀 이렇게 아무래도 경계하게 되는데 유학을 하시면 더 그렇겠죠? 이 맥락은 좀 잠시 네. 후에 말씀을 드리고요. 네. 그런데 이번에 만난 학생과는 대화가 잘 통하고 음. 이두 젊은 두 남녀가 말이죠. 경계심이 풀어져서 6시간 동안이나 즐겁게 대화를 했다고 해요. 음. 슬슬 분홍빛이 돼요. 또 밑반찬을 만든다가 학생이 한국 음식 궁금할 거 아니에요. 한국으로 오고 싶다고 하셨으니까. 음, 관심 있으니까 한국어도 네. 배우고 막 이럴 테니까. 된장, 고추장 이런 것도 갖다 주고 또 자기가 만든 밑반찬도 한번 먹어보라고 갖다 주는데 이걸 건네주는 날 약속 장소에서 드라마처럼 비가 쏟아 내렸다고 합니다. 또 마치 드라마처럼 둘이 만날 때 비가 약해졌다고. 완전 드라마처럼. 누가 뭐 찍고 뿌리고 계신 거 아니에요? 혹시? 음, 그런 거 아니야. 호스로 막 이렇게 해가지고. 어. 어. 그래서 또 두어 시간을 즐겁게 대화를 하고 헤어졌대요. 네. 그리고 나서 이제 카톡을 외국에서도 하는 건지 뭐 가르쳐 준 건지 사연자분이 아 그렇구나. 외국 진짜 많이 써요. 아니, 뭐 음. 외국 메신저일 수도 있잖아요. 음, 그거를 이제 카톡이라고 음. 이분이 표현을 하셨을 수도 있고요. 거의 뭐 옛날에 우리나라 승합차는 봉고차라고 했던 것처럼 음. 톡을 하면서 한국 음식 먹어보니까 어떠냐 뭐 이런 저런 얘기를 하다가 
이 친구가 그러니까 자기의 남성 학생이 사연자에게 고백을 한 거예요. 음. 너에게 반했다고. 좋다. 자 여기까지는 분위기 좋죠. 네. 그런데 사연자분께서는 덜컥 겁이 나서 그냥 젠틀하게 말해줘서 고맙다. 날 좋게 봐준 걸로 생각하겠다고 하고 거절을 한 거죠. 그러니까 이게 심한 거절까지는 아니지만 한발 물러서는 정도 어, 관계가 더 가까워지는 거는 일단 그 차단한 거죠 네. 그런데 그 남학생은 자신에 대한 마음을 알수 있게 거절하면 확실하게 거절해달라고 한 거예요 음. 사연자분께서는 확실하게 거절하는 건또 싫어요 아직 사실은 마음을 좀 정리 음, 그런 상... 아, 어, 어. 네. 그래서 겨우 며칠 만난 걸로 어떻게 널 판단할 수 있겠냐 그럴 수 없다라고 하고 기술적으로 얘기를 하고 지금의 애매한 관계를 일단 홀드를 한 상태라고 하고요 그런 상태에서 또 문자로 대화를 하면서 대화를 하게 되면 또 즐거운 시간을 보내게 되고 음. 이러고 있는 상태예요. 지금 이 상태인데. 그러면 대체 사연자분께서는 왜 이런 행동을 했는가. 사연자분들한테 트라우마가 있어요. 음. 고등학생 시절에 자기를 좋아한다는 남자 선배한테 4, 5년 정도 악질적인 스토킹을 당했어요. 4, 5년을? 그러면 네. 대학생 돼서도라는 얘기잖아요. 거의 뭐 성장기, 청소년 아니, 돼서. 뭐. 고1이라 쳐도 4, 5년이면 20대 초반까지인데. 야그 선배도 굉장한 사람이네. 예, 굉장한 집념의 소유자겠죠. 아, 미친 놈 진짜. 4, 5년씩 할수 있는 건가? 이런 그러니까 거. 이런 걸 지금 감수성 예민한 성장기에 당해가지고 남녀 관계를 혹시나 잘못 시작하면 나중에 어떻게 될지 모른다는 공포가 있어요. 음. 이 선배라는 놈이 어떤 놈이냐면 스토킹 기간 중에 1년 동안은 가장 심한 기간이었겠죠. 아예 사연자분이 사는 동네 자기 동네 따로 있는데 눌러 앉아서 뭐 하는지 계속 지켜보는 게 일과였다 그래요. 진짜 무섭다. 그리고 심할 때는 그냥 계속 따라다니면서 공공장소에서도 계속 지켜보고 감시하는 거예요. 이걸 1년을 한 거예요. 좀덜 심한 기간까지 합하면 4년, 4년 5년. 아이고. 그러니까 성장기에 이런 경험을 하다 보니 입장 바꿔 생각해봐도 지금 사연자분은 특히 남자 같은 경우에는 경계하는 마음으로 행동거지를 관찰하게 될 수밖에 없죠. 당연하죠. 당연하죠. 어디를 가나 혹시 자기를 바라보는 사람이 없나 싶어서 불안한 마음으로 두리번거리는 습관이 있대요. 관계를 시작했다가 또 그런 미친놈인지 어떻게 알아요? 그렇죠. 근데 이게 예, 연애에서 그만두는 게 아니라 그냥 사회적 교류 있잖아요. 네. 우정 같은 거 이런 것까지 다 포함해서 사람을 만나서 나중에 나쁘게 되느니 차라리 안 만난다. 저라도 그럴 것 같아요. 라는 생각을 가지고 굉장히 좀 뭐랄까 폐쇄적으로 음. 살아오신 분이에요. 그런데 나중에 생각해보니까 지금 이 문제의 남학생을 만날 때는 경계심도 풀어졌었고 주변을 두루번거리지도 않게 되었다는 사실을 나중에 생각해보니까 알게 된 거예요. 이분은. 음. 이게 스토킹 사건 이후로 처음 있는 일이래요. 음. 그러니까 뭐 전에 한국에 육관 학생들 도와줬다고 하는데 그건 그냥 사무적인 만남이었는데 이 남학생 같은 경우는 인간적인 온기가 있는 교류를 하고 만나면 즐겁고 그런 상황인 거죠. 음. 그리고 이런 생각도 든대요. 나 없으면 제가 누구한테 도움을 받나. 이런 동정심이라고 하는 것도 걱정도 따뜻한 분이시네요. 음, 그런 것도 있는데 이제 인간적인 감정, 음. 인간적인 교류가 생기니까 어, 사무적인 관계에서 좀 벗어나게 되는 거죠. 자기가 도움을 주는 학생도. 그런데 역시나 연애를 시작하는 것에 대한 공포 때문에 어찌할 바를 모르는 상태가 지금 이분의 상태예요. 그리고 이 남자가 사실 이 사연자분도 아까워하는 것 같아요. 관계가 단절되는 건또 두렵고. 사귀면 또 과거에 트라우마가 있으니까 두렵고 그러다 보니까 분명히 이 남자분은 자기한테 대시를 한 남자에 대해서 어, 이 친구는 그냥 공부에만 집중하고 싶은 것도 같거든요 이렇게 메일을 쓰면서 이 사연자분은 지금 갈팡질팡하는 상태예요 네. 음, 분명히 대시를 했는데 이런 얘기가 왜 나와 음, 음. 그러니까 지금 그냥 공부에만 집중하고 싶은 것도 같거든요가 이 사연자분의 어떤 마음 상태 그렇죠 네, 생각이신 거죠 네. 아 그리고 뭐 이런 거 11시까지 밤늦게까지 카톡을 하면서 그 남자분이 
나 사실 이 시간에 아무하고도 뭐 이런 얘기 안 한다. 분명한 신호를 보내고 있잖아요. 그렇죠. 나는 너를 좋아한다라고. 음, 음. 음, 실제 고백을 했었고. 그런데 이제 사연자분은 내 마음이 어떻게 될지 가급적이면 모르니까 상대방도 뭔지를 모르겠는 거예요. 그런 상태로 사실 마음속으로 알고 있지만 그런 거 아니야? 저런 거 아니야? 이런 의심들이 피어나면서 자기도 자기를 어떻게 해야 될지 모르는. 그래서 결국 저는 어떻게 해야 할까요가 질문이고 마지막에 도와주세요 느낌표 흑흑 하면서 눈물을 흘렸어요. 흑흑. <웃음> 이 눈물에 대해서 이 대표님이 책임을 주세요. <웃음> 내가 뭐 어, 왜요? 내가 뭐 인생 책임져야 돼요? <웃음> 응, 책임져요. 대표님 외국 가시나요? <웃음> 어, 내가 드디어. 우리 방송 뒤로 하고 외국으로. 나 잠깐만 동담. 일배의 관점에서 보면 네. 그 스토킹한 선배 우국지사야. 외국인이 조선 여자를 차지하는 걸 방해하고 있어. <웃음> 아그 옛날에 하신 거잖아요. 지금 하신 게 아니고. 어, 그러니까 미리 미... 차단한 거예요. 어. 마이너리티 리포트예요. 어, 미리 설정값이지. 정신 공격인 거지. 한번 해가지고. 아. 어. 머리에서 떠나지 않는. 내가 훗날 유학을 가게 될 가능성이 있으니. 그왜 게임하다 보면 독화살 맞으면 조금 조금씩 그럼... HP가 떨어지잖아요. 그거네요. 음. 음. 아 그런데 스토킹 문제가 남자가 생각하고 저희 같은 사람이 생각하기에는. 그런 사람들이 물론 있지만 드물 거라고 막연하게 생각을 하잖아요. 그런데 여성들의 이야기를 직접 들어보면 남자들 생각보다는 흔한 일인 것 같아요. 그렇게 드물지 분명히. 않아요. 저 정도는 진짜 드물죠. 저렇게까지 하는 사람들은 드물지. 약한 단계의 스토킹은 좀 있나 봐. 그럼요. 그러니까 아무래도 가르쳐주지도 않았는데 집 앞에 찾아왔다든가 이런 건 이, 있죠. 이게 이제 물러설 때와 나설 때 들이댈 때그 차이에 대해서 남성분들이 사람마다 이제 개인차가 있거든요. 뭐냐면은 적어도 우리나라 현실에서는 아무래도 아직까지는 남성이 어쨌든 여성한테 먼저 자신의 감정을 그렇죠 얘기하고 흔히 말하는 대쉬하는 건데 이 대쉬했을 때 거부되었을 때 실제로 한번 정도는 더 해본다든가 음. 다시 한번 더 해본다든가 혹은 지금은 네가 나를 싫어할지 모르지만 난 너에게 좋은 모습을 보여주겠어 음, 음, 너가 음. 나를 좋아할 수도 있어 네가 날잘 뭐. 몰라서 어, 아니 뭐 나중에 가능성이 있을 수도 있으니까 그러니까 근데 이제 이렇게 했을 때그 사람 상대방이 나한테 지속적으로 나는 너랑 아닌 것 같아 라는 게왜 그러냐면 이런 고민 많이 하잖아요 연애라는 게 아니면 말고가 되잖아요 음. 친구는 남는데 친구였다가도 연애감정 고백하면 그날 어색해지면서 친구조차 안 되는 경우도 그렇죠, 많죠. 네. 흔히 말하는 연애감정의 고백을 거절한다는 라건 엄밀히 얘기하면 관계결렬의 의미도 있거든요. 왜냐하면 상대방이 너를 친구 이상으로 생각을 한다고 라 생각했는데 너한테 친구로 남아줘라는 건 상대방한테도 좀 못할 짓이긴 해요. 음, 음. 나를 친구로 봐줘라는 그 자체가. 음. 그러다 보니까 아무래도 남자들이 뭐 들이대는 그 기준이 상대방이 느끼기에 스토킹이 될 수도 있고 음. 음, 그 정도의 차이는 있겠죠. 근데 네. 이렇게까지 심한 완전 범죄 수준의 스토킹은 어, 이건 이제 드문지 안 드문지 모르겠어요. 이거는 모르니까. 미숙함이나 이런 문제가 아니라 지금 이 남자 선배 있잖아요. 스토킹했다는 정신 치료받아야 되는 하루 종일 따라다니려면 본인 삶 없이 음. 그분만 따라다닌 건데. 그러니까 요런 어. 당하는 사람의 공포가 어땠겠어? 어. 이런 지점에서 보면 어쨌든 간에 이 문제는 언제든지 남성이 여성분들이 대쉬하는 게 스토킹으로 몰릴 위험성 혹은 그런 가능성은 있다. 그런데 이제 그 정도의 문제인데 이건 아무래도 그 모르겠어요. 이건 진짜 약간의 관심법 같은 음. 상대방의 표정과 의사선택을 할수 있는 그런 어떤 훈련이 되어 있어야 되거든요. 솔직히 말하면 저는 우리나라 같은 현실에선 양육자인 주로 양육자가 어머니인 경우가 많으니까 어머니 양육자가 이거를 잘 가르쳐야 돼요. 키울 때 이래야 된다. 애, 애 유치원에 보냈는데 애들이 가서도 흔히 말한다고 엄마 나쟤 좋아 뭐 이런 한단 말 그럴 때 근데 이제 그 좋아하는 막 우리 어렸을 때도 남자애들이 괜히 여자애 
뭐 때리고 음, 뭐 좋으니까 음. 고무줄 끊고 막뭐못 음, 살게 굴잖아요. 네. 그런 후감 이제 그런 거를 사내가 그럴 수도 있지가 아니라 이제 약간 그런 식으로 키워야 되는데 그거는 여자애들 엄마도 마찬가지예요. 음. 남자애가 괴롭히면은 제가 너 좋아해서 그래라고 얘기한다고. 맞아. 그거 진짜 나쁜 거예요. 그리고 그것도 있어요. 제가 그때 여자애들을 키울 때 여자를 좀더 조심하게 키워요. 음. 흔히 말하는 네가 품행이 방정하지 못하니 음, 음. 애들이 저러는 거라는 프레임을 자꾸 심어주다 보니까 음, 음. 여자의 행동거지 조심하는 목록이 굉장히 많고 네. 그러다 보니까 여자를 키우는 어머니들이 남자애를 키우는 부모들에 비해서 굉장히 전전긍긍하는 지점이 그건 거예요. 얘가 뭔가 구설에 시달리면 얘가 피해자인데도 불구하고 음. 뭔가 빌미를 줬을 것 같은 음, 그리고 음. 혹은 안 주는 건 나는 알지만 세상 사람들이 그렇게 알까 봐. 음, 음. 뭐 약간 그렇게 생각하는 것 같은데 이거는 솔직히 말하면 뭐 일단 이 얘기 사연 본론은 야, 아니지만 한마디만 더. 네. 어린아이한테는 자기가 세상의 중심이잖아요. 그래서 자기 욕구가 좌절되면 세상이 다 잘못됐잖아. 그쵸. 그래서 내가 과자를 집었는데 엄마가 이 과자 안 돼라고 하면 세상이 다 잘못됐으니까 백가지 집고 세상이 잘못됐다고 자기가 주장을 하잖아. 사람들 다 들으라고 막 아글아글 쓰면서 백가지 집고 막 바닥에서 구르잖아 이마트에서. 그죠. 그런데 어른이 되면 자기가 세상의 주인공이 아니라는 사실을 알아가면서 성장을 해서 어른이 되잖아. 근데 신체는 어른이 됐는데 옛날 그 상태면 거절당하는 거 인정을 못한. 내가 뭔데 남한테 거절당하면 안 돼. 그치. 이게 지금 자기 가슴 속으로 들어가 있지가 않으니까. 그런데 어린애는 귀엽기라도 하지. 어린애는 약하고 귀엽잖아요. 이게... 작고. 근데 덩치가 큰, 나보다 힘이 센, 성별이 더 이제 더 많은 근력과 키와 폭력성을 가지고 있는 남성 성별을 가진 사람이 자기를 그렇게 하면 그 어떻게 해? 이게 너무 좌절된 경험만 많아도 이렇게 되고 음. 너무 오냐오냐 모든 것을 가져본 경험만 많아도 참 이렇게 되는 것 같아요. 그러니까 이게 이건 뭐 성장 과정의 문제인데 어쨌든 간에 이분 사연자 입장에서만 보자면 굉장히 불운한 네. 경험인 거잖아요. 그래서 이제 이분 사연으로 돌아가면 이 남은 남아... 지금이 중요하니까. 음, 그건 이제 불운이었는데. 저는 지금 이 사연자분 지금 상세를 유지하면서 사는 것도 대단한 것 같아요. 제가 만약에 저렇게 4, 5년을 한참 어릴 때 저런 스토킹 시달렸으면 저는 정상적인 삶을 못살것 같아요. 밖을 못 나갈 것 같아요. 무서워서. 요건 일단 두 가지를 일단 구분은 한번 해야 될것 같아요. 뭐냐면 하나는 내 연애 감정이라는 거와. 그리고 친구로 남을 수 있느냐라는 지점 있잖아요. 그러니까 좋은 사람 만난 거잖아요. 네. 말도 통하고 그 사람과 계속 지속적인 관계를 유지할 수 있는 요걸 약간 별개로 얘기를 해야 될것 같아요. 음, 음. 일단 본인이 제 생각엔 이거 홍 작가님 말씀하신 것처럼 요거 제목 지으신 것처럼 자기 마음을 잘 모르시는 것 같아요. 그러니까 어떤 상처의 이 트라우마가 요 자기 마음을 갈피를 잡는 거를 방해하는 것 같은데 물론 그래요. 이럴 때야말로 자기 상처를 오픈해야 돼요. 음. 내가 이래서 이러한 상태라서 내가 마음을 모르겠다라는 음. 걸 상대한테 오픈했을 때그 상대가 나한테 어떻게 오는 것까지 포함해서 그 다음에 생각을 해보시는 게 좋아요. 왜냐하면 이건 본인만의 어떤 그 괴로움일 수도 있는데 만약에 그 사람이 굳이 애인이 아니더라도 네. 나와 어떤 절친한 관계가 될수 있는 사람이라면 나의 상처까지 같이 안아줄 수 있는 사람을 내 편으로 만들어주는 건 본인의 인생에서도 굉장히 유리하고 도움이 되는 거거든요. 그렇다면 그런 입장에서 용기 있게 오픈할 수 있는 방식이 필요하고 그리고 나의 상처를 이 사람이 마주했을 때이 사람이 어떻게 나오는가도 이 사람이 나를 어떻게 생각하는가를 알수 있는 바로미터가 될수 있을 거라고 나는 생각을 해요. 이 말씀을 하시는 거죠. 내가 왜 너한테 지금 이런 태도를 취할 수밖에 없었고 내 마음이 갈팡질팡하고 이런 이유가 뭔지에 대해서 과거의 아픔에 대해서 
꺼내보자는 거죠? 그렇죠. 음. 저는 그 들으면서 저도 지금이 기회라고 생각해요. 저분을 만나서 지금 왜냐하면 저런 사람을 다시 만나기가 또 쉽진 않을 거거든요. 마음이 이렇게 누그러지는 사람을. 그럼 저 사람을 만나는 거는 저는 오케이예요. 저는 그거는 권해드리고 싶은데 상처를 바로 오픈하거나 상처를 얘기하는 거그 얘기를 하는 건전 조금 더라고 생각해요. 왜냐하면 아까 대표님이 말씀하신 것처럼 그 사람이 나에게 어떤 태도를 유지할지 어떤 태도를 취할지 그게 그것도 공포예요. 만약에 그런 경우 있어요. 이런 식으로 뭐 다른 경험이든 이런 경험이든 그런 아픔을 얘기했을 때 갑자기 돌변하는 사람들도 있어요. 맞아요. 어, 그거를 꼬투리로 잡아서 나를 조정하려고 뭐 이런 케이스도 있다는 얘기거든요. 음, 분명히 있거든. 그래서 전 저분하고 만나시는 거뭐좀더 썸을 탈 수도 있잖아요. 꼭 사귀지 않아도 그렇게 조금 더그 사귄 것과 친구 중간이나 좀더 사귄 것 가까운 상태로 가는 거는 저는 좋은데 자기 얘기를 미리 다 해서 네가 이거를 나는 이러이래서 그렇다라고 미리 얘기를 하는 건 저는 별로예요. 어, 저는 시온님과 대표님 네. 의견의 절충인데 먼저 솔직하게 얘기하라는 점에서는 저는 대표님 생각과 같고 음. 일단 만난다, 사귄다, 음. 마음을 허락한다는 음. 점에서는 시온님 생각과 같아요. 둘다 동시에 했으면 좋겠어요. 그냥. 저는 동시에는 안 하셨으면 좋겠어요. 어, 왜? 무섭다니까요. 어떤 사람일지 모른다니까. 그러니까 지금이야 내가 좋으니까 처음이잖아요. 내가 좋으니까 처음에 뭘 못해요. 근데 어떤 사람일지 모른다니까. 이 사람이 다시 또 트라우마로 남으면 어떡해. 근데 냉정하게 얘기해주면 일단 하나만 말씀드리고 싶은 게 어떻게 될지는 그거는 이런 트라우마를 가지신 분이 아니더라도 음. 인간관계가 나가서 내가 무슨 일을 당한다라는 음. 거는 누구에게나 열려있고 결국은 어. 그거를 시도해야 돼요. 그거는 누구에게나 아니 물이 수영을 하려면 물에 들어가야지 음, 음. 그건 맞는 거거든요 그러니까 그것까지 생각을 하면 영원히 걸음을 나는 못 된다고 생각해요 그러면 계속 이런 상태라고 생각하고 여기야말로 용기를 그러니까 우리는 항상 아까 우리 슈레딩거 고양이 얘기했잖아 음, 음. 일단 어쨌든 이분이 만나신 분 중에 가장 확률이 높은 사람 만난 네. 거잖아요 그럼 이 확률에 기대서 발걸음을 떼야죠 나는 그게 맞다고 생각해요. 나도. 저는 오픈하면서 만나시는 건 저는 반대예요. 만나는 건 좋은데 저는 만난 후에 얘기했으면 좋겠어요. 아, 아왜 그러냐면 자 그러면 일단 음. 만난다는 우리 음. 결론이 일단 만난다 사귀어 본다는 결론 우리 정해진 거지. 그러면 은그 과거의 트라우마에 대한 오픈의 문제가 지금 남은 거네요. 왜냐하면 내가 어. 왜 오픈을 하는 걸 먼저라고 얘기했냐면 이분이 지금 상처 때문에 만난다 사귄다라는 것 자체를 결정을 못하고 있는 거잖아요. 음. 그렇다면 이건 뭐냐면 은 그러니까 이게 아까 제가 왜 앞서서 말씀드렸던 거 연애 시장에서 썸이라는 것도 각자 서로 동의하고 공회전하는 거잖아요. 달과 지구처럼. 그런데 그렇죠. 네. 공회전을 하는 게 아니라 어쨌든 간에 그 중에 하나가 훅 들어온 거잖아요. 자 이제 결정하자. 이 결정을 만약에 상대방이 얘기했다면 상대방의 입장에서도 결정을 내려줘야 돼요. 이 결정을 유보한 차로 뭐 예를 들어 어떤 식으로 내가 너 싫다 만나지 말자 나 친구로 남고 싶다 난 너가 좋지만 애인은 아니다 이대로 그냥 지내자 어쨌든 어떤 식의 어떤 그이 관계를 짚어줘야 되는데 만약에 안 짚잖아요 썸도 동의가 안된 음, 썸이 음, 돼버리면은 음. 그거는 그 자체로 저쪽 사람들한테 불공평한 거거든요 그렇죠. 흔히 음. 말하는 남자들이 말하는 어장을 열었다가 음. 이런 케이스인 거거든요 즉 이런 말씀으로 해석을 하면 되나요? 내가 지금 유보한 상태가 너에 대한 어떤 그런 어장관리나 그런 차원이 아니라 왜 내가 심리적으로 유보할 수밖에 없는지에 대한 음. 이야기를 오픈한다는 차원에서 그렇죠. 어. 그래서 그런 식으로 다가가야 되는 거고 만약 그쪽에서 나한테 결론을 얘기를 하기를 바라니까 자기는 먼저 던졌잖아요. 마음을 던진다는 건 생각보다 어려운 일이잖아요. 그러니까 그분이 바람둥이가 아니고 그냥 이런 것도 그분도 진지하신 분이라는 전제에 보면은 아시겠지만 자기 마음을 남한테 던진다라는 거 굉장히 어려운 거잖아요. 음. 그럼 본인도 그 마음에 답은 해야 돼요. 
그러면 그 답을 하는데 그것이 지금 입장에서 유보를 하자고 말씀을 하시고 이렇게 이렇게 지내자고 하는 것도 괜찮은데 만약 그걸 그 사람이 동의해 준다면 상관없어요. 근데 만약에 이제 다음 단계로 나는 그럴 수 없다. 뭐 예를 들어 너를 사랑한다. 너랑 사귀고 싶다라는 말을 할때 그렇다면 나의 태도에 대해서 얘기를 하는 거난 너를 놓치긴 싫은데 그 이유가 뭐냐면 음. 근데 내 태도가 왜 이러냐면에 대해서까지도 오픈을 해서 단계를 밟아가라는 거죠. 물론 무조건 가가지고 자 오늘 답을 얘기해 줄게 나의 과거 이렇게 하라는 게 아니라 <웃음> 내가 너가 좋은데 내, 어, 내가 너가 좋은데 내 마음을 잘 모르겠으니 난좀 이렇게 지내봤으면 좋겠는데 하는데 그 상대가 만약에 그건 나는 싫다 그럼 이제 그 다음에 그 다음 스텝으로 내가 왜 이러냐면 안 해도 싫을 거라고 그렇지 싫을 거야 왜냐면 음. 마음을 던졌으니까 상대방이 결론을 내주길 바라는 거죠 그리고 그거에 대해서 그 정도 단계까지 갔는데 자기 마음을 오픈을 안 하잖아요 그러면은 결론을 내리셔야 돼요. 내가 오픈 안 하겠다. 그러면 우리는 여기까지. 빨리. 왜냐면은 상대방한테도 비매너죠. 그렇게 되면은. 저는 지금 고민하시는 시점에서 저는 저분과 만날 수 있을 거라고 생각해요. 지금 시점에서는 굳이 그걸 얘기하지 않아도. 그걸 아, 어, 맞아요. 네, 고민한 시점에서 이미 어, 사실은 좋아하고 있으시니까 만날 수 있다고 봐요. 근데 나의 옛날 생각이 나니까 기는 한데 저는 사귈 수 있다고 생각하거든요. 저는 그걸 말하지 말고 사귀었으면 좋겠어요. 차라리. 그리고 음. 그러니까, 음. 어, 그러니까 그게 음. 가능하면. 어, 그러니까. 그게 가능할 수 있으니까 이분의 심리 상태 혹은 저쪽 사람의 상태. 근데 네. 이분이 지금 답을 내리기가 어려우니. 오케이, 오케이. 자, 이제 음. 결국 우리가 다른 말을 한게 아니었어요. 음. 그게 가능하면 사귀면 되는데 네. 그게 안 되겠으면 왜안 되고 있는지는 상대방에게 얘기를 해주는 것이 예의다. 이렇게 정리가 될수 있겠네요. 얘기를 할 때. 근데 이 얘기가 본인이 먼저 생각을 해봐야 돼요. 내가 지금 이런. 과거 이런 아픔 상처가 있었던 게 이제 남들에게 오픈이 된다 해도 괜찮나 아무 얘기도 얘기 안 했을 수도 있잖아요 그렇죠. 근데 그 사람한테 얘기했는데 어떡하다 말이 날수 있단 말이에요 맞아요. 근데 죄진 것도 어, 아니고 그러니까 죄진 건 아니지만 이게 어쩔 수 없어 피해자들이 음. 어, 이런 음. 얘기들이 주변에 만약에 내가 모르는 사람이나 내가 그냥 아는 사람이 내 얘기를 알고 있어도 괜찮을 때그 시점이 왔나 누가 내 얘기를 하더라도 괜찮을 때가 왔나 그걸 생각해 보셔야죠 그러면 그 지금 썸을 탄다고 표현을 할게요 썸을 타는 이 남자분이 천사의 탈을 쓴 악마인지 뭔지 몰라요 우리는 전혀 모르고 우리보다 이분이 더 많이 또 감지를 하고 계실 거고 사연자분이 그, 그 남성분조차 모를 수도 있어요 그렇죠 근데 그 판단은 이 사람은 어떤 사람일 것이다 라고 하는 판단은 우리는 아무 말도 할 수가 없어요 음. 본인의 기분이든 결론이든 판단이든 따라서 가는 수밖에 없어요. 그리고 남들이 아무렇지 않게 생각하는 거라 나한테 상처일 수 있잖아요. 네. 어디 가서 말을 흘려가지고 음. 뭐 그랬더라 저랬더라 이런 것도조차도 싫을 수 음. 있으니까. 근데 이제 제일 좋은 거야 뭐 이분이 대범하게 그런 일이 있었어 푸하하 내가 인기가 많았었지 이러면 상관없는데 음. 아직 그 단계까지 나의 상처를 이렇게 극복하신 건 아니니까. 그렇게 분리가 되기가 힘들었을 거 아니에요. 지금 뭐 10년 20년 지나면 상관없는데 지금 박사가 정면 아마도 20대 특히 여성분이면 그렇게 멀 얘기가 아니라고요. 시간적으로도 음. 저는 제가 믿지 않는 얘기 중에 하나가요 왜 그런 어른들이나 옛날에 그런 얘기하잖아요 옛날에 안 좋았던 기억들도 시간 지나면 추억이 돼 라거나 너 이거 해, 어차피 이래도 결국은 다 다듬어져 아, 아무리 아픈 상처도 결국은 다듬어져 저는 그 얘기 믿지 않아요 급전하던 기억이 추억이 될 수는 없어요 그거는 아니 그럴 수도 그, 있는데 이거는 스토킹이잖아 어, 어, 그야말로 위화가 어. 되기 힘들고요 이거 사람마다 다르겠지만 그리고 상처 중에서는 날이 조금 무뎌지지만 계속해서 나를 찔러서 피를 내게 하는 상처도 있단 말이에요 마이튼 저는 그래요 지금과 같은 그 연애를 할 기회가 그 스토킹 당한 것 때문에 연애 감정이나 이런 거에 굉장히 불리익을 받아오신 분이란 말이에요. 근데 어떻게 보면 저로의 기회가 왔고 음, 지금까지 지금 연애를 할수 있는 기회가 사랑할 수 있는 기회가 굉장히 확률이 높은 지금 시기인데 음. 이것을 과거의 그 트라우마 때문에 흘려보낸다면 
너무 아깝고 억울하잖아요. 다른 사람보다 이제 내가 나를 좀 오픈할 때가 되지 않았나 싶어요. 그렇지. 어. 자기 자신을 좀더 사랑하, 사랑하고 되는데, 있죠. 그렇지. 사랑하고 있는데 정말 사랑하고 그 사랑을 재확인하고 하는 방법이 연애잖아. 음. 거울을 보는. 그러니까 이렇게 좋은 마음이 맞고 같이 있을 때 안심되는 사람이 경계심이 흐트러지는 이런 사람을 만났다면 네. 어, 놓치지 말았으면 좋겠다. 이분과 만나서 잘될 수도 있고요. 뭐 조금 사귀다가 헤어질 수도 있고 근데 그렇게 그런 단편적인 기억들로 다시 조금 조금 쌓아가는 것도 되게 중요하거든요. 그렇지. 어? 연애력도 아카이브인데. 그럼요. 이런 옛날 기억이 있지만 다른 기억들로 조금 묻어갈 수 있잖아요. 그러니까 잘 만나보셨으면 좋겠어요. 저는. 일단은 이제는 이 타이밍이 이제 본인이 용기를 내야 될 때가 온 거고요. 네. 극복을 시도, 네. 극복하려는 시도를 해야 될 때가 온 거라고 생각해요. 저는 극복하려... 극복 안 해도 된다고 봐요. 그거 극복 안 해도 되는데 그냥 이거는 그거는 그대로 두지만 다른 기억들로 다시 가도 저는 될것 같아요. 이거 하나만 붙잡고도 극복하겠다 말겠다도 아닐 수도 있어. 그러니까 네, 제가 말씀드리는 극복이란 건 싸워서 부수고 넘어가는 것도 극복이지만 음. 한켠에 이렇게 슥 치워두고 네. 돌아가는 것도 극복인데 네, 네. 예, 그럼 결국 두 분이 같은 말씀을 하시는 건데 극복을 시작할 수 있는 절호의 기회가 아닌가. 네. 지금이. 뭐가 됐든 극복할 네. 수 있는 때가 아닌가. 그리고 여기 이분이 이제 마지막에 그냥 공부에만 집중하고 싶은 것도 같거든요. 라고 말씀하셨는데 아니에요. 그 이런 마음이 어떤 마음이냐면 너무 피곤해서 친구랑 원래는 이제 되게 재밌게 오늘 뭐 맛있는 것도 먹고 영화도 보고 즐거우려고 약속은 잡았는데 너무 피곤해서 아 그냥 집에서 있고 싶어라는 할때쓱 드는 변명이거든요. 음, 나가면 네. 좋거든요. 근데. 그렇지. 근데 막상 나가면 좋아요. 어, 신나요. 너무 약간 즐거워. 그 귀찮음을 누르고 샤워하고 예쁘게 입고 나가서 그 약속 잡았던 대로 원래 하던 대로 하려면 즐겁거든요. 네. 그러니까 그것처럼 어떤 자기 지금 원래 하시는 목적이 있는데 그거 이거 한다고 해서 공부에 집중 안 되는 것도 아니고 이건 그 거기 그런 류의 핑계에 숨지 않았으면 좋겠어요. 그 남자분도 그냥. 공부에 집중 안 되는 거 아니고 음. 서로 인생 방해하는 거 절대 안 하고 두분 같이 공부하고 있잖아요. 음. 네. 제 생각엔 그래요. 그러니까 기회가 왔을 때 조금은 그래도 괜찮은 기회가 왔다고 생각을 하고 물론 그 사람이 이상한 사람으로 돌변할 수 있어요. 네. 제2의 제3의 스토커가 될 수도 네. 있는데 인간이 누군가를 만나서 던지는 건 그런 거예요. 특히 애정이라는 게 이거는 심지어는 태어날 때부터 불운으로 거지 같은 엄마 아빠를 만나서 음. 죽도록 처맞고 자랄 수도 있어요. 그러니까 음. 이거는 인간이라는 게 그런 불운에 랜덤한 비극 앞에 항상 놓여있는 거니까 음. 그럼 우리는 이 비극을 안고 있는 게 아니라 그 랜덤한 비극 앞에서 그 다음으로 이제 가야 되거든요. 그게 뭐 아까 말했던 어떤 의미의 극복이든 간에. 그래서 나는 그렇게 했으면 좋겠고 그 제가 예전에 상실시대 네. 하루키가 한국 네. 독자에게 쓴 서문에 에, 에. 그 말을 한번 인용을 하면 거기에 이제 이런 말이 있어요. 그러니까 이 말이 참 저는 좋아가지고 그러니까 요걸 한번 읽어볼게요. 사람이 사람을 진실로 사랑한다는 건 자아의 무게에 맞서는 것인 동시에 외부 사회의 무게에 정면으로 맞서는 것이기도 하기 때문입니다. 그리고 이렇게 말하는 건참 가슴 아픈 일이지만 누구나 그 싸움에서 살아남게 되는 건 아닙니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 사람이란 게 앞으로 나가려면 시도해볼 만한 가치가 있다는 거죠. 네. 저는 그 우리 스토킹 관련해서 우리나라 속담 중에 있잖아요. 열번 찍고 안 넘어가는 나무 없다고. 음. 진짜 나쁜 속담이에요. 안 넘어가. 찍지 마요. 아니 그거를 연애에 이제 대입을 하니까 나쁜 속담이지. 그러니까요. 사실은 열심히 하다 보면 다 돼. 어. 그러니까 이거에 어. 대한 <웃음> 재밌는 우화가 있는 게 제가 어릴 때 절대 이해 못했다가 나이 들어서 이해한 장면이 있어요. 시네마 천국에 보면은 네. 알베르토인가? 알베르토였던 어, 같아요. 네. 할아버지가 네. 꼬마한테 얘기를 하거든요. 되게 순고한 어떤 남자가 뭐 100일 동안 기다려서 집 앞에 있으면 그때 뭐 이렇게 
마음을 받아주겠습니다. 뭐 그런 건데 그럼 100일 100일 동안 기다리다가 다음 얘기를 궁금한데 99일째까지 기다리다가 그 다음날 그냥 남자가 집에 가버렸다고 음음. 라는 얘기가 그래서 애가 그게 뭐예요? 했더니 아니 그냥 그런 얘기라고 했는데 그러면 뭐 되게 실없는 농담이라 생각했어요. 음. 뭐야 영화 중간에 근데 나이 들어보니까 그게 그 마음이 이해가 되는 거야. 99일째 남자에게 현자 타임이 온 거잖아요. 음, 음, 그렇죠. 내가 지금 이게 뭐라고 어, 여자가 뭐라고 어. 내가 99일까지 버텨서 100일까지 얻어서 내가 나를 증명해서 보여주는 내 마음이라는 게 그게 뭐라는 거지. 음, 음, 음. 근데 갑자기 이런 생각이 드는 거예요. 사랑 마음이라는 게 항상 자기의 뭔가를 증명해가지고 받아주고 말고의 문제는 아닌 거고 그럼요. 자기 마음의 문제인 거잖아요. 네. 그러니까 이분도 그냥 자기 마음만 생각하시고 이 상대방의 마음을 아까 비매너라고 한건이 사람의 마음에 바로 호응을 해줘야 된다라는 응답 신호 음. 때문에 해주라는 거지 네. 그 사람을 아까 여기 뭐나 아니면 누가 이 사람 누가 공부해 어, 뭐. 아니야 그러, 나는 어, 그런 거는 생각하지 마시고 어. 자기 마음만 생각하시라는 거지 그래서 그게 현자 타임이 와가지고 아이고 이거 그만둬라고 되든 음. 공부만 하고 싶든 마음대로 하시는데 네. 그건 다 모든 선택은 존중합니다 근데 이제 저희가 웬만하면 늙은이의 입장에서 보자면 이게 의외로 짧아요 인생이 그리고 늙을수록 이 어떤 상대방을 만나서 그런 걸 극복할 찬스를 얻는 게 흔히 말하는 두 번째 기회 세컨드 찬스를 얻는 게 의외로 좀 어려워요 그것도 에너지가 있어요 맞아요 그리고 젊었을 때좀더 네. 가능하니까 지금 어쨌든 간에 가능한 지점이 아닌가 네. 도전의 모멘텀이다 네. 음. 시도할 때가 시도 왔어요 왔다. 변곡점이 하나 생겼다 네. 그러면 이제 이 변곡점에 대항을 한번 해봐라 근데 안 하시는 것도 그걸 아이고 이 우둔한 사람아 이 미련한 양반아라고 할건 아니에요. 네. 그건 본인의 선택이에요. 그것도 좋은 거예요. 네. 나는 그렇게 생각했는데 이왕이면 우리 저번 주에 세상은 생각하시는 거 본인도 아실 거야. 훨씬 풍부하고 훨씬 넓으니까. 음. 놓치면 아까운 걸 굳이 놓아줄 필요는 없잖아요. 음. 그 세계 한번 뛰어들어 보는 것도 네. 용기를 갖고. 왜냐면 저도 이런 말저 최초로 네. 10대 때 좋아하는 여자한테 고백할 때 저의 성격상 이게 맞는 건가를 거의 한 진짜 한 수천 번 고민 많이 하셨겠어요. 네. 이게 맞나? 네. 그리고 이 맞다면 이 길로 가서 이 여자가 만약 거절하면 나는 뭐가 되나? <웃음> 근데 어쨌든간에 마지막에 남은 결론은 그거. 내가 어쨌든간에 가서 얘기는 해야 된다. 음, 음. 그랬을 때그 다음 선택은 왜냐하면 공을 상대방한테 절대 던지면 안 돼요. 음. 나는 내 공은 내가 던지는 거예요. 음. 그 다음 상대가 다음에 내 공을 받아가지고 어떻게 할 건지 음, 음. 쳐낼 건지 받을 건지는 음, 음. 그 사람의 몫이거든요 음. 상대방한테 미루면 절대 안 되거든 그러니까 이분도 바로 그런 타이밍 자 음. 지금 어쨌든 간에 가야 돼요 음. 근데 안 가도 본인 목 근데 후회도 할수 있어요 그러니까 그거는 뭐 그것도 본인 목 네. 음. 변곡점에 계시다 네 그렇습니다 왔다 왔어요 왔다. 때가 어. 왔어요 무시 왔고요 <웃음> 어, 사연풀이 여기까지 하고요 네. 저희는 24시간 동안 흡연과 수다를 즐기고 벌써요? 하겠습니다. 벌써? 우리 되게 짧다. 벌써? 어? 어? 인사, 인사 맞아야지. 어. 어. 뭐라 해야 되지? 홍 작가님 한줄 정리 빨리 멋있게 해봐요. 아 맞아. 좋아하시잖아요. 지금 변곡점이 맞다. 그것을 느끼고 계시라. 포기를 하든 앞으로 나가시든 알고 결정을 하시라. 이렇게 좀 정리를 하면 될것 같습니다. 음. 아 근데 사연이 너무 좀 이렇게 뭐랄까 약간 무거웠다 할까? 가슴 아팠어요. 네, 좀 그런데 그 데이트라고 표현하긴 그렇지만 그 풍경을 생각해보면 좀 낭만적이기도 해요. 네. 음. 그렇습니다. 네. 힘내세요. 힘내세요. 네. 아니, 용기 가지세요. 진짜로. 힘... 아니, 뭐라고 설명해야 될지 모르겠어요. 안타까워서. <웃음> 알아서 하세요. 한주유학은 알아서 하세요잖아요. <웃음> 만나셨으면 좋겠어요. 네. 저희도 24시간 동안 담배를 알아서 피우고 오겠습니다. 여러분 내일 뵙겠습니다. 내일 봬요.